0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Der Tagebucheintrag. Kurz dem neuen Jahrzehnt kurz vor 2020 und dem Loslassen von 2019 und ich merkte ich mich drücke. ich drücke mich schon seit ein paar Tagen vor dieser Folge. denn irgendwo hat es für mich auch diesen Aspekt ah, Ende des Jahres Da muss bestimmt was Großes jetzt hier passieren. Die Erleuchtung im Podcast, das wird es nicht geben, also solltest du auf der Suche nach dem Sein kurz vor dem Jahreswechsel, dann muss ich dich hier enttäuschen und es geht eher darum, ja, was macht es gerade mit mir, dieses Jahr abzuschließen? Heißt es nochmal, in jeden Monat reinzuschauen und mit dir zu teilen, was jeden Monat mich so bewegt hat. Na, da könntest du dir eigentlich ja auch die Einzelnen anhören und hättest das in Fülle. Geht es nochmal darum, einzelne Menschen besonders zu würdigen? Oder einzelne Dinge, die mir zugefallen sind oder die ich verstanden habe, mir wieder ins Bewusstsein zu heben? Und die Menschen, die mir lieb sind, denen habe ich eine Karte geschickt oder bin noch dabei, so mitten im Prozess oder hat mich auf anderen Wegen hoffentlich nicht immer per WhatsApp gemeldet und ihnen gedankt. Die Dinge, die mir zugefallen sind, schätze ich sehr. Und das, was ich lernen durfte, erst recht. Und sicherlich ist das ein oder andere so durch das Sieb meiner Erinnerung gefallen. Durch dieses Sieb von jetzt präsent zu sein. Und daher... Mag ich dich auch einladen, eher für dieses Jahr gar nicht mal unbedingt alle Erinnerungen dir wieder in den Kopf zu bringen, sondern eher für ein paar Momente mal im Herzen zu bleiben? So schenkt dir zwei, drei tiefe Atemzüge, sodass diese Lungen sich mit Sauerstoff füllen können und dieses Herz an dieses wundervolle Schlagen erinnern, an den Rhythmus, an den Rhythmus der Erdmutter selbst. Und dann spüre einfach, indem du nochmal dich aufrichtest, dich aufspannst zwischen Himmel und Erde. Spüre einmal, wenn dieses Ja so in dir anklingen darf, in deinem Herzen erklingen darf. Wie fühlt es sich an? Der Kopf könnte jetzt ein Thema, eine Überschrift finden, aber das Herz ein Gefühl, ein Gefühl, was sich stimmig anfühlt für 2019, was es ausdrückt. Und da kann Schmerz drin sein, da kann unglaubliche Weichheit, Freude drin sein, viel Licht, viel Helligkeit, viel Sanftmut, was auch immer. Lass dieses Gefühl Dich fühlen und lass es größer werden, dass es Dich ausfüllt und erfüllt wie ein kleiner Abdruck für dieses Jahr. Zu dem Du immer wieder zurückkehren kannst und der sich immer wieder auch in Dir zeigen darf. Als Erinnerung für das, was Du in dieses Gefühl gesät, platziert hast was damit verwoben, verbunden ist in Deinem tiefen, Deinem tiefen Körpergedächtnis selbst. Und es sind die Gefühle, wenn Du Dich erinnerst, die Gefühle, die auch heute immer wieder die Kraft haben, egal wie lang sie her sind, egal wann wir sie abgespeichert haben, aus ihrer Tiefe, aus diesem Ozean unseres Seins nach oben zu kehren und uns zu bewegen. Nicht ohne Grund ist innere Kinderarbeit so wesentlich, weil immer dieses Gefühl triggert und piekst und uns dann zu diesem kleinen Jungen und diesem kleinen Mädchen werden lässt. Daher gönn dir dieses Gefühl für dieses Jahr. Und vielleicht magst du auch, in Deinem Journal, in Deinem Notizbuch, ein Bild dazu kreieren oder findest eine Postkarte, einen Ausschnitt, einer Zeitung, die genau dafür nochmal spricht, wo dieses Gefühl sich manifestiert in Form, einer Form eines Ausdrucks, eines Bildes selbst oder Du gibst dazu noch eine Farbe, ein Wort hinzu, so dass es für Dich rund und stimmig wird. Und ich selber nutze auch gerade diese Zeit noch, diesem Gefühl, diese Farbqualität zu geben, diese restlichen Klänge, die hier noch für mich fehlen, um es stimmig zu machen. Diese Zeit mitten gerade in den Rauhnächten. in diesen Nächten zwischen den Jahren, die für mich immer sehr besonders sind. Als kleines Kind habe ich nicht ganz verstanden, warum sie so besonders sind und doch habe ich immer ihre Magie gespürt durch die ganzen Bücher, die es mittlerweile auch gibt. Es ist so schön, dass man nachlesen kann, nachlesen kann zum Mond, zu den Mondzyklen, zu diesen Tagen, zu dieser Zeit, zu den Geschichten und Mythen und ich selber habe mir dieses Jahr im Advent dieses Geschenk gemacht dass ich tiefer einsteige in die Märchen und vor allem in die Mythenwelt. Und so begleitet mich gerade das Buch der Brunnen der Erinnerung von Ralf Metzner, wo es um ja, die mythologischen und schamanischen Wurzeln unserer Kultur geht. Es geht um die Edda, Gesänge und Visionen der älter, älter Mütter. Es geht um Loki und Thor und Odin, um Freya und Wölfer und die Germanen und die Wanen und die Asen und um den Weltenbaum. Und es ist ganz spannend für mich einzusteigen in diese unsere Tradition und Kultur, die ja aufgrund von Kirche oder Nazizeit einfach auch gar nicht so in unserer Wahrnehmung ist, gar nicht sein durfte und immer noch auch oft, wenn ich Menschen begegne, die damit noch nicht konfrontiert worden sind, ist so ein Geschmack von Aha, hat. <lacht> für mich ist es etwas ganz Pragmatisches, etwas ganz Bodenständiges, ein Weg der Hingabe an all die Wesen, der sehr eng für mich eben auch mit meinem Yoga verwoben ist. das macht für mich gerade diese Adventszeit aus, dieser Advent, der für das Ankommen steht, mich nochmal mit den Wurzeln tiefer zu beschäftigen und hier auch Inspiration zu bekommen, Impulse zu bekommen. meinen Geist abzuholen damit und mein Herz damit wieder an eine alte Sehnsucht, eine alte Tradition zu erinnern. Ich bin gerade so ein bisschen gesprungen, merke ich, was vielleicht auch daran liegt, dass gerade Fussel hier in meinem Schoß liegt. Ich nehme selten Podcast-Folgen mit meiner Katze auf, aber irgendwie mag sie gerade in meinem Schoß sein und dieses Jahr mit mir zurückblickend betrachten. Was ganz süß ist. Insofern solltest du ab und zu ein Brummen oder einen Fauchen oder was auch immer sie ist, oft auch kommunikativ. Hören, dann ist sie gerade Teil dieser Folge. Ich bin gesprungen von dem Advent ähm, und den Raunächten und mag nochmal zurückkehren mit dir. Tut mir leid, dass es gerade etwas wirr ist <lacht> zu den Raunächten selbst. Ich bin so oft angefragt worden, ob ich dazu eine Folge machen kann, ob ich dazu was teilen mag. Und auch da habe ich mich drum gedrückt. Und du merkst schon, die Raunächte sind mittendrin. Wir befinden uns schon mitten in dieser Zeit. Und ich habe... Also erst jetzt heute Sprache gefunden dafür, um vor allem Empfehlungen auszusprechen. Wenn dich diese Rauhnachtszeit interessiert, dann findest du wundervolle Bücher von Maren Schneider oder Jan Ruland von Daniela Hutter und ich weiß, dass Daniela auch hier einen Podcast kreiert hat, eine Podcast-Folge, die du sicherlich bei ihr auf der Seite findest oder eine Verlinkung dazu. Und von Nieves, ich glaube sie heißt so, ich kann noch mal schauen, die ich sonst auch verlinke, findest du, wenn du dich bei ihr in den Newsletter einträgst, auch zu dieser Jahreszeit immer etwas zu den Rauhnächten und auf ihrem Blog selbst. Das sind ganz wundervolle Frauen, die sich mit dem Thema viel tiefer auch auseinandergesetzt haben als ich es sicherlich mental getan habe, ich habe viel dafür für mich getan, viel dafür gespürt, doch merke, dass diese ganzen Wörter noch gar nicht aus mir herauskommen können und wollen, dass ich sie noch gar nicht finden kann. Ich habe allerdings einen Text gefunden, in Vorbereitung auch auf meinen raunachts für meine Yogis, der mich auch sehr berührt hat und mit dem möchte ich diese Folge ein Stück weit beenden, denn er umfasst nochmal unglaublich viel, was vielleicht auch in dir wieder etwas spürbar macht. Er ist etwas länger, also lehn dich zurück <lacht> oder drück nochmal auf Stopp, mach dir jetzt hier einen Tee und setz dich dann wieder dazu. Es geht um die dreifaltige Göttin und die Wiederkehr der Liebe. Für mich auch immer die Wiederkehr des Lichts, gerade mit der Wintersonnenwende. Ursprünglich wurde in früheren Zeiten die Göttin in ihrer dreifaltigen Gestalt als Jungfrau, Frau und Greisin gefeiert. Weihnacht war ein Mutterfest, denn in den Rauhnächten, den Mutternächten, wurde das neugeborene Lichtkind gesegnet und gehütet, damit es sicher groß werden konnte. Die Sagen um die Percht und Frau Holle sind daher aus dieser Zeit nicht wegzudenken. Und um sie zu ehren und zu besänftigen, stellte man Speisen auf das Dach oder in den Hof an Obstbäume oder Hollerbäume, Holunder. Weitere Göttinnen, denen in dieser Zeit gedacht wird, sind die Wintergöttin Berchta und die drei Beten Ambet, Wilbet und Borbet die später im Zuge der Christianisierung zu den drei Schutzheiligen Katharina, Barbara und Margareta wurden. Die Schicksalsgöttin zeigte sich in den Mutternächten, indem sie Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit sichtbar machte. Die Nornen, die an den unterirdischen Quellen sitzen und den Lebensfaden spinnen, bemessen und schneiden können, als Sinnbild für diese Zeit angesehen werden. Das Schicksal zukünftiger Taten, welches hier sich aus den Fäden vergangener und gegenwärtiger Zeit bindet und spinnt. In diesen Zwischenzeiten wie den Raunächten war es möglich, Einblick in das eigene Lebensgeflecht zu nehmen und das Schicksal durch die gewonnene Erkenntnis positiv zu beeinflussen. Die Rauhnächte dienten zudem der »Fruchtbarmachung und Neustrukturierung des neuen Jahres«, doch viele dieser alten weiblichen und heiligen Riten wurden verteufelt, verzerrt und entweiht und so findet man die Göttin heute oft in Form von unheimlichen Gestalten wieder, die eben eher uns des Fürchten lehren dürfen.« die Tage rund um die Neraunächte bieten uns die Möglichkeit, zu den Wurzeln zurückzukehren, sie zu achten und zu ehren und wieder einzubinden. Die Erde ist für eine gewisse Zeit unser Zuhause. Auch sie ist ein göttliches Lichtwesen, das letztlich, wie wir selbst und alles Leben, aus schwingendem Licht besteht. Sie schenkt Leben, sie nährt es und sie bettet den Körper, nachdem unsere Seele ihn verlassen hat, in ihrem Mutterschoß. Sind wir im Einklang mit Mutter Erde, so können wir neue Visionen weben und unser Leben umfassend neu gestalten. In diesem Sinne kann man in dieser Zeit Visionen empfangen, Träume erwecken, sich vom Alten lösen, um in einen neuen Morgen zu gehen. Es dient niemanden wenn wir unser Licht verhüllen, uns klein und schlecht machen, jammern, uns beklagen, andere für unser Schicksal beschuldigen und an veralteten Vorstellungen von Sünde, Schuld, Unwert, Hölle oder Fegefeuer festhalten. Wir sind Kinder von Himmel und Erde. Und wir sollten uns in das hineindehnen, was wir wirklich sind, das Licht das in uns leuchtet, annehmen und den Plan verwirklichen, mit dem wir auf die Erde gekommen sind. Unser Leben ist zutiefst sinnhaft. Wir haben es verdient, beschützt erfolgreich glücklich und gesund zu sein und Leid, Schmerz und Trauer zu überwinden, sowie als gegenwärtige Generation das Schicksal mitgestalten zu können. In diesen Nächten zwischen den Jahren haben wir die Möglichkeit, uns neu auszurichten und unsere Schöpferkräfte zum Wohle aller einzusetzen. Materie ist formbare Gestaltkraft. Mutter Erde gibt Form und Gestalt. Die Geschichte der Erde zeigt uns, dass sie schon viele Male ihr Gewand gewechselt hat. Habe keine Angst vor dem Universum, der Stille und der zeitlosen, lichtvollen Dunkelheit. Das Universum hat eine sanfte, liebende und tragende Stimme, vor der kein Kind Angst haben muss. Schon unsere Urahnen wussten um diese liebevolle Präsenz in allem im Schoße des großen ganzen sind wir gut aufgehoben können frieden und einen neuen weg der liebe finden auf dem wir im einklang mit unserem wahren selbst den erdenweg gehen können ich hat dieser text sehr berührt sehr erinnert und damit möchte ich dieses jahr beenden ich danke unbeschreiblich dir, dass du mir dein Ohr schenkst, dass du ein Teil von Verliebt in Yoga bist und dass du dieses Herzensprojekt, das mich voll und ganz erfüllt und mit dem ich hoffe, das Licht von Herz zu Herz auch tragen zu dürfen, unterstützt, bedeutet mir unbeschreiblich viel und ist für mich nicht selbstverständlich. Daher möchte ich dich umarmen. Dich halten, Dir danken, von ganzem Herzen, für Dein Sein und dass Du Dein Licht anzündest, größer werden lässt, Dir den Raum gibst, die Stimme, die Sprache aus der Verbindung von Geist und Herz und eintrittst in Deine Wahrhaftigkeit. Namaste, einen wundervollen Jahreswechsel. Und sei verliebt in Yoga, auch 2020. Deine Andrea. So, noch der Nachtrag. Der Text, den ich vorgelesen habe, ist aus dem Buch von Jan Ruland, Das Geheimnis der rauen Nächte: Ein Wegweiser durch die zwölf heiligen Nächte. Das wollte ich nicht unterschreiben.